0: Podcast SDS-FM
1: SDS
0: No Jornal da SDS
1: Política
0: em Foco Com o colaborador Gustavo e Como disse, a semana promete A semana promete também assuntos mais locais Se tratando de política A gente está em contato com o nosso colunista em Política, Gustavo Pose. Muito bom dia, Gustavo. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da SDS. Tradicionalmente, todas as segundas aqui é, com a sua participação e trazendo não só os pitacos né, sobre assuntos nacionais, mas principalmente os fatos, os destaques também mais locais. E temos alguns assuntos que já têm causado uma certa polêmica aqui em São Carlos, né, Gustavo? Muito bom dia. Bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia André, bom dia Tereza, bom dia Érica, Leonardo. Para mim é sempre uma honra estar falando aqui com vocês, né? Imagina, uh, em especial aí essa semana que uh, algumas situações foram bastante debatidas na nossa cidade. Então uhum. eu quero trazer um pouquinho em especial hoje um pouco mais de assunto local, né? Sim. Do que mais assuntos aí em âmbito nacional. Uhum. Uh, vou começar pela sessão da Câmara, né, nós tivemos, só para os ouvintes que acompanham aqui a SDS, devem ver que toda semana, toda segunda-feira, eu trago uma lista enorme de projetos que estão na pauta. Sim. Em especial essa semana, tem muita pouca coisa, porque o que, que aconteceu? Na semana passada, vai chegando o final do ano, os contratos da Prefeitura com as instituições Uh, que prestam um serviço público, mas são privadas, parcerias público privado hum. que a prefeitura, a, a, ela afirma, Sim. foram basicamente, todos entraram na, na pauta de urgência na semana passada, uh, fizemos muitas, muito, um trabalho intenso para dar aí pareceres a esses projetos, né, e muitos deles foram entrar, entraram então de urgência, em especial na pautada para amanhã, nós temos três vetos, né, um do vereador Elton, um do projeto de lei do vereador Elton, que dispõe sobre a obrigatoriedade de, na, na unidade móvel do SAMU, possuir marca adicional uh, em suas bases de apoio, né? então que uh, o, o prefeito municipal vetou totalmente uh, esse projeto. Nós temos também um do vereador Bruno, o veto total do prefeito, uh, que autoriza a utilização de veículos próprios, ou sob a administração direta ou indireta de todos os órgãos municipais. O né? esse, esse, que, que ele pretende aqui? Que os veículos da, da, do município possam ser usados uh, para buscar pessoas para vacinação, uh, para essa questão da saúde. O prefeito vetou uh, esse, esse, processo, esse projeto de lei também do vereador Bruno Zanqueta. E também a Comissão de Meio Ambiente da Câmara fez um projeto de lei que foi aprovado pela, pelos vereadores, né, que dispõe sobre a proibição do uso de telhas de caixa uh, d'água, né, uh, de equipamento de amianto, isso já é proibido o uso do amianto uh, no Brasil, né, e a prefeitura veta aí esse projeto da Comissão de Meio Ambiente uh, da Câmara Municipal, então esses três vetos eles vão para a pauta. Além disso, o que nós temos é uma, um remanejamento de recurso da própria Câmara Municipal. É tirar um dinheiro é, de uma ficha para fazer algum pagamento, então, é, é, vamos colocar assim, algo mais corriqueiro, né? A Câmara Municipal tem um orçamento, né? também assim como a Prefeitura, e vai se fazer apenas um repasse para honrar alguns contratos na Câmara Municipal. Então, nós temos é, esses, quatro, esses quatro projetos é, pautados apenas aí para tramitar Amanhã na, na sessão da Câmara. Mas o que nós temos com bastante polêmica, que inclusive estava previsto, né, tínhamos a expectativa, não que estava previsto para entrar para essa semana, era o projeto de lei do vereador Maneri, né, que pretende uh, retirar as imagens religiosas do plenário da Câmara. Né, nós temos um crucifixo, uh, uh, antes de ser Câmara Municipal, esse crucifixo já estava lá. O prédio ele é tombado pelo patrimônio histórico uhum. e, inclusive, o Crucifixo faz parte dessa, desse patrimônio histórico é, da Câmara Municipal, né? mas isso incomoda o vereador Djalma então ele fez um projeto de resolução para que isso saia. Além do projeto, desse projeto de resolução, também consta para que não se leia mais a Bíblia cristã no plenário da Câmara. Né? Ele quer a substituição da Bíblia pela constituição, né? Então ele quer, em vez de ler a Bíblia, ele acha que é melhor ler a constituição. Uh, essa é a, a ideia, ele invoca o um Estado laico, uh, mas uh, nós sabemos aí que existe um, principalmente os radicais da da esquerda, que o partido do PSOL é assim, uh, de um esvaziamento da da religiosidade. O povo brasileiro é um povo uh, bastante religioso, né? em especial o cristão, e eu vejo esse projeto com essa afronta ao cristianismo. É, também pretende, né no começo da sessão, o presidente da Câmara ele fala a seguinte frase, né sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Ele quer tirar essa palavra né sobre a proteção de Deus, né da, da do, do rito da, da sessão. E nesse aspecto, eu não, não, não vou nem entrar muito no mérito, vou fazer uma citação, do preâmbulo da Constituição Brasileira. Né? Na Constituição Brasileira, o preâmbulo, vou ler o preâmbulo na íntegra, é curtinho, acho que a gente cabe aqui para a gente uma né? nossa reflexão. No preâmbulo está escrito o seguinte: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica dos conflitos, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, veja, a própria Constituição ela já traz... A expressão sobre a proteção de Deus, né, eu, eu vejo um, 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 um incômodo muito maior, eu não sei o que pensa o vereador ao fazer esse projeto de lei. Aqui eu quero já de pronto, né, eu acho muito difícil que tal projeto de resolução, né, seja aprovado e que cause qualquer mudança na, na Câmara Municipal, O que às vezes eu percebo é que existe uma vontade aí de é fazer críticas né, a, a membros da igreja. Né? Num vídeo ontem, no meio da tarde, ele faz críticas a, a pesadas a, a Dom Eduardo e aos padres da igreja católica. Né? Ele fala assim que o, o, as lideranças religiosas não fazem nada para a, no que tange ao trato com o povo, que eles ficam só preocupados com o corporativismo. Ele faz um vídeo fazendo duras críticas a, a, as lideranças da igreja né? e eu respondi uh, ontem no final do dia a essas críticas e aqui Sim. eu quero uh, manifestar em, em, que, em que pese essa crítica do, do vereador, primeiramente uh, há, há três semanas atrás eu estive com o Dom Eduardo uhum. e outros dois vereadores e com a então secretária da assistência social, a gente estava discutindo os moradores de rua, o que fazer com eles, a, a igreja católica uh, acolhe esses uh, moradores em casas Uh, para dar um pouco de conforto. Então, existe uma preocupação, sim, em especial do Dom Eduardo, nas questões sociais. O Dom Eduardo, quando era padre na São Nicolau, ele conseguiu formar a Cáritas lá, que acolhe hoje uh, 40 pessoas, 40 crianças, num projeto social bonito, que trabalha aí na, na questão educacional de formação uh, para as pessoas. Uh, e aqui a gente poderia citar vários movimentos da própria igreja católica né? Eu acho assim, quando, quando um, um, um bispo ele é atacado Quando os padres ele é atacado, ele ataca a igreja Ele falou depois no outro vídeo Ah, eu não ataquei a igreja Mas quando você ataca as lideranças da igreja É um ataque, mesmo que de forma indireta, à igreja E, e ele se diz católico né? Só que eu acho que não conhece o tamanho da igreja por exemplo, nós temos as pastorais sociais, a pastoral da criança, a pastoral da família, a pastoral de idoso, a pastoral da criança em especial, reconhecida internacionalmente pelo belo trabalho que faz aí na questão da desnutrição das crianças. Nós temos, se o Brasil fechar todos os, as, os asilos católicos, se, se, se nessa questão de falar, ah, o Estado lá que é a separação do Estado. Mas a igreja católica, André, é a instituição que mais asilo tem no Brasil, tem mais asilo do que o próprio poder público. Uhum. Né? É um trabalho, aqui em São Carlos nós temos o Cantinho fraterno que é administrado pela Sociedade São São de Paulo, né? uma entidade uh, católica no qual eu me orgulho de fazer parte, e, e parece que na hora do debate do Estado laico, esquece do da, da, dessa, se faz aí alguns ataques, e se esquece do, do trabalho social que a própria igreja faz falando que as lideranças se preocupam só com corporativismo, né, colocando falácias aí, oh, nós temos aí uh, duas creches católicas na, na nossa cidade, uh, nós temos aí a, a única instituição privada que acolheu a vacinação de forma gratuita, foi a São Nicolau, que abriu as portas, quando a baixa temperatura faz frio, é a igreja católica que abre os seus salões, para receber as pessoas, os moradores de ruas, para não passar frio na rua. Eu acho que eh, falta um pouquinho ou uma fé ou por dolo, ele também fazer, em vez de ficar criticando os padres e o Dom Eduardo em especial, ele deveria fazer uma reflexão do tamanho da igreja para ele falar que a igreja, os, as lideranças da igreja só se mobilizam quando a questão é eh, corporativista. E aqui eu faço uma reflexão para que todos nós. Eu acho interessante a postura da manifestação do Dom Eduardo, porque ele, ele representa uma igreja. Sim. E, e, e quando o, o assunto é sobre questão de fé, eu acredito que a palavra do, do bispo orienta as pessoas sobre determinado assunto. Porque quando se fala, por exemplo, de saúde, se vai procurar. Quem, quem se procura para falar sobre saúde? Vai procurar o um médico. Sim. Quando se fala em questões religiosas como esse é o tema, se procura os líderes religiosos. Né? Então eu não vejo uh, corporativismo, como acusa o vereador Djalma, na sua fala de ontem, uh, que os líderes da nossa igreja só faz isso quando é para se defender aí no, nesse sentido. Eu acho que foi muito uma fala muito infeliz, eu acho que é um momento de união das lideranças da igreja, para que nós possamos fazer sempre fazermos a mesma fala e no que depender de mim esse projeto ele não vai ter a, a, a aprovação então é uma preocupação muito eu acho assim a igreja já sofre é, ao longo das décadas muito, muitos ataques né e esse é mais um que com o povo de Deus unido nós vamos é, superar essa nova essa nova adversidade que a igreja a igreja em cara. E ele invoca um Estado laico, isso é de praxe, você pegar aí, toda vez que se critica a igreja, se invoca o um Estado laico. Mas esquece de ver o que tá, qual o pano de fundo que tá nisso daí. O PSOL, ele tem uma linha de, 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 de descompasso com a igreja. Haja vista que, alguns anos atrás, por não ter voto no Congresso Nacional, representou no STF, pedindo para que o STF... Uh, julgasse a questão do aborto, para que judicialmente uh, se passasse em cima uh, usurpando o, o Congresso Nacional para que se liberasse o aborto no Brasil. Isso foi do PSOL, do mesmo partido, que hoje uh, está aí na, o vereador de Jaume que propõe uh, tal medida. Para mim, é uma medida lamentável, que uh, se Deus quiser vai ser derrotado no plenário da Câmara. Né? Então, é um assunto ainda... A votação não vai ser amanhã, né? será na, no dia 9, na, na, se eu não me engano, vai ser na, no dia 9, agora eu não me recordo a data, mas essa semana não vai ser a votação. Uhum. Uh, nas redes sociais nós vamos estar informando melhor quando vai ser a votação, para que o povo possa acompanhar como está votando o seu vereador uh, sobre esse tema. Uh, rapidinho, André... Se você me permite... Não, acho fica à vontade, imagina. Amanhã, amanhã quarta-feira, nós temos uma audiência pública muito importante, mudando um pouquinho de assunto,
0: uhum.
1: que é sobre o, o pedágio que se pretende colocar entre a cidade de Ibaté e, e, e Araraquara, né? Uhum. Então, nós já pagamos muitos pedágios e eu acho que isso vai interferir muito na vida do povo, tanto de Araraquara quanto de Ibaté, como também de São Carlos, porque para ir para Araraquara vai ficar mais caro. Toda vez que você voltar para sua casa, André, Sim. você vai pagar mais caro se essa ideia prosperar. Sim. Além da gasolina, que já está bastante cara, a pretensão é que a concessionária que é, administra a, a estrada, ela pretende fazer mais um um pedágio aí entre Ibaté e Araraquara. Quarta-feira nós estamos nos mobilizando na Câmara Municipal, pode ser que nem todos os vereadores vão, mas o, o vereador Roselei Françoso, presidente da Câmara Municipal, ele tem aí a nossa concordância para fazer esse combate contra esse pedágio, tem o total apoio da Câmara Municipal e nos representará muito bem uh, nessa audiência pública de quarta-feira para discutir sobre esse pedágio aqui na nossa região.
0: É, temos a nossa deputada estadual também, Márcia Lia, se manifestou né, através de nota sim. né e algumas ações serão feitas, também serão tomadas, né, então é importante todo mundo se unir neste momento, né Gustavo, sim, diante sim. dessa situação, né se criar mais uma taxa, mais um sim. pedágio né, entre as cidades e tão vizinhas, né, tão próximas sim, sim. e que tanta gente ou trabalha aqui ou trabalha lá né e cruza sim. esse trecho né, todos os dias.
1: É, eu, é, e assim, é, uma coisa que a Concessionária conseguiu é unir Araraquara e e São Carlos, hum, né, num hum. movimento único, né, Sim. Uh, para que isso não aconteça. Eu acho que o caminho é esse, as forças políticas têm que se unirem nesse Sim. momento, independente de partido político, para que isso não onere muito mais ainda a população aqui uh, da nossa região.
0: Eu tenho até um e... complemento aqui, não só Sim. complementando, né, em relação a Marcia Lia, né, diz que vai acontecer nesta quinta, né, foi repudiada aí pela deputada estadual Marcia Lia, e ainda a segunda agência reguladora, o plano de concessão das rodovias do Noroeste de São Paulo será discutido em audiência pública, né? Tá aí, ó. No auditório do SESC Senat, na próxima Isso. quarta, dia 27, às 10 da manhã. Estão previstos investimentos de 11 bilhões de reais. E aí a deputada, né, se manifestou. Ah, abre aspas, só para a gente poder fechar. Araraquara e as cidades Sim. da região já sofrem com o isolamento imposto por uma praça entre Araraquara e Matão, na mesma rodovia, cuja tarifa é bidirecional e uma das mais altas do Estado, inclusive na proporção de quilômetros rodados. Inconcebível que a 40 quilômetros desta praça o governo queira colocar outro pedágio, fecha aspas, afirmou em nota a deputada estadual Márcia Lia.
1: Sim. E nós temos em Tirapina também um pedágio. Também, né? Então veja, daqui exatamente. a pouco a gente, nós vamos ser uma ilha cercada por pedágio de todos os lados.
0: Exatamente. Né? exatamente
1: Tivemos um presente recentemente entre Ribeirão Preto e São Carlos uma nova praça. Então, assim, é inconcebível Sim. essa política. É lógico, falar assim, ah, a cidade, as estradas estão bem melhores do que eram no passado. Uhum. Muito bem, eu concordo. Mas a que preço vamos começar a pagar isso? É. A cada. Em menos de. Um intervalo de menos de, de um ano, dois, dois, duas praças de pedágio novas aqui na região. Imagina. Eu acredito que existe.
0: Caiu a conexão, acho que, do Gustavo? Gustavo? Oi? Oi, eu... tá me ouvindo? Não, voltou, voltou. Fica à vontade. Voltei. Fica à vontade.
1: Tá, eu estava falando aqui que em menos aí de. Um ano nós temos já ganhamos o pedágio de Ribeirão Preto, São Carlos, né? E agora vem vindo um outro presente de grego que é essa eventual implantação do pedágio entre a cidade de Ibaté e Araraquara.
0: É o que você falou, é o momento de unir forças, né? principalmente em ano pré-eleitoral, né? já pensando em 2022 e realmente acionar né? esses deputados que temos aqui em nossa região, nesse caso o deputado estadual Márcia Lia, né? e unir também todos os setores né? que realmente é, são, estão é, nessa discussão para tentar de alguma forma barrar né? e nem se pensar é, em, em começar um investimento como esse. Não sei se você tem mais algum assunto, Gustavo. Eu queria só que você é, comentasse né, brevemente em relação a esse furo de teto de gastos né, para que se possa colocar em prática esse Auxílio Brasil. Você tem algum posicionamento? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: O André, o, o furo do teto é a mesma coisa. Imagina, vamos fazer uma comparação. Não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas de repente as pessoas ficam mais fáceis de entender. Uhum. Para pagar esse, o, o antigo Bolsa Família, o Auxílio Brasil... Então, se precisa, em tese, vamos dizer assim, uh, paga de 300, a ideia era 300, passar para 400 reais. Sim. Né? O que, que é o furo do teto? Imagina, você é uma família que ganha X, e você precisa gastar X e mais Y. Uhum. Você não tem esse dinheiro. Né? Uh, da onde que vem esse dinheiro? Esse, 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 esse extra teto aí que eles estão... Uh, tanto defendendo, eu acho que é, é lógico, eu, eu como Vicentino não, não, eu gostaria que esses auxílios fosse, atingissem o maior número possível, Sim. mas também temos que se pensar numa política uh, não só eleitoreira porque falam que esse, esse novo auxílio Brasil ele é temporário, né, e colocar temporária justamente para fugir da legislação, que, porque ele não poderia criar uma despesa fora do teto permanente só de forma emergencial temporária Sim. então isso é uma, até uma estratégia uh, política para que isso avance né Sim. mas uh, você falar em estratégia é você falar do gastar um dinheiro que você não tem uhum. você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar né vai ter que uh, tirar vai ter vai tirar da onde esse dinheiro é isso que eu acredito que a princípio estavam falando do né uh, teve a votação dos precatórios, né, o que é o precatório? As, a, a, as pessoas que uh, ganharam na justiça contra a, a União uh, têm o um direito a receber um dinheiro, né, então, que, o, o essa questão do precatório é um calote, então, essas pessoas vão receber um calote para que se honre isso, esse dinheiro é, o sufici é suficiente, aonde o, o, o ministro Guedes está com... Um, um problemão na mão aí para que isso aconteça e veja e a véspera da eleição né isso que, em certa medida nos traz aí é, essa essa preocupação né a gente comprometer a um, um, a economia que já está bastante fragilizada é, é, é necessário fazer isso com responsabilidade
0: é você fechar um ciclo de governo né dessa hum. forma né é complicado é Podemos ter uma reeleição, sim, mas se não tivermos, a jogar a bucha para o próximo. Né? Sim, num país E num país tão, num país tão é, é, difícil que a gente está vivenciando neste momento, né? desde a na parte da saúde, educação e principalmente política, né? realmente é, tem que ser muito avaliado e muito bem discutido para que se tenha assim, qual foi o que você falou? É importante, é importante porque tem muitas famílias hoje que, né, estão aí rezando para que alguma coisa seja feita por elas, né? Sim. Algum auxílio seja concedido depois do término aí do Bolsa Família desses auxílios emergenciais, mas precisa Sim. ser feito com responsabilidade, né? Com certeza. Gustavo, agradeço. Muito bem aí. É isso. Obrigado. Agradecer sua participação. A gente vai mantendo contato ao longo da semana, principalmente nesse fato aí mais local, uhum. se tratando desse Perfeito. projeto aí do Djalma também. Canal aqui sempre aberto, você sabe disso. E a, ou, se não, a semana que vem você está de volta na próxima segunda.
1: Perfeito. Obrigado aí. Para mim é sempre uma honra estar com vocês. Um abração, uma semana abençoada para vocês.
0: Amém, todos nós. Até. <risos> A informação em tempo real. Jornal da SDS.